0: Tijdens de Tour de France, als je een beklimming moet maken en je weet nog niet hoe die berg eruit ziet, intern hou je dan al een reserve. Als je verkend hebt wat je moet gaan doen, dan kan je beter presteren. Topsport Topics Podcast.
1: Vandaag praat ik met Jos de Koning over Pacing. Jos, we zijn bij jou op locatie aanwezig op de VU, waar je universitair hoofddocent bent op de afdeling Bewegingswetenschappen. En je hebt ons net een mooie rondleiding gegeven in het inspanningslab. En dat is waar all the magic happens, of niet?
0: Ja, een beetje wel. Dat is het Human Performance Lab van onze afdeling. En uh, in dat laboratorium kunnen we eigenlijk alle situaties nabootsen... die we nodig hebben als we wat meer inzicht willen krijgen in de presterende mens. Dus we kunnen het laten vriezen, we kunnen het uh, uh, heel erg warm maken... we kunnen het vochtig, droog maken ja. en ook naar uh, grote hoogte... Uh, op 6000 meter maximaal. Dus ja, dat is een hele mooie plek om je experimenten te doen.
1: In het inspanningslab doe je ook veel onderzoek naar pacing. Je hebt daar heel veel artikelen over geschreven... en bent echt expert op dit gebied. Zou je ons misschien kunnen vertellen wat pacing nu precies inhoudt?
0: Stel, ik ga met jou een experimentje doen. Uh, stel, je bent uh, fietser... en uh, je bent gewend om allerlei tijdritten van verschillende lengtes te fietsen. En uh, we geven jou een warming-up... En we zetten jou aan de startstreep klaar en we gaan aftellen. 5, 4, 3, 2, 1 en 0. En dan mag je weg. Maar we hebben jou nog niet verteld welke afstand je gaat fietsen. Als ik op 1 tegen jou zeg welke afstand het gaat worden, bijvoorbeeld de 500 meter, of ik zeg 400 meter, of ik zeg 5 kilometer, dan weet jij op 0 als je weggaat precies wat jij moet doen. Je hebt dan voor jezelf in je hoofd al een idee... van hoe jij je energie moet gaan verdelen. Want je gaat op een 500 meter ga je anders weg als op een 5 kilometer. Dat, dat idee wat jij hebt, wat jij moet gaan doen... hoe jij moet gaan verdelen wat jij in je hebt... om een maximale prestatie neer te zetten... dat is eigenlijk jouw pacingstrategie. Dus het
1: verdelen van de energie over een wedstrijd. Ja,
0: het verdelen van je energie. Maar eigenlijk ook gewoon jouw fysieke mogelijkheden die verdeel je. Dus dat is eigenlijk niet alleen je hoeveelheid energie die je hebt... maar ook hoeveel pijn je kan verdragen gedurende die vijf kilometer of die vijfhonderd meter. En hoe ja, een pijn eigenlijk je effort die je geeft. Dus hoeveel inspanning je kan verdragen gedurende die wedstrijd. En dat proces, dat is eigenlijk je pacing... En, en je strategie die je hebt, is van hoe je dat eigenlijk globaal gezien... het beste zou kunnen doen.
1: En is dat iets wat automatisch gaat of wat je van tevoren moet bepalen? Wat een goede strategie is?
0: Nou, je strategie die leer je. Je leert eigenlijk je strategie door te doen. En dan heb je ook nog je, je tactiek gedurende de race. Want je hebt strategie enerzijds en tactiek anderzijds. Die, je zou die strategie kunnen zien als een soort overkoepelend idee... Hoe je het beste je inspanning kan verdelen. En de tactiek is eigenlijk van hoe je dat in je wedstrijd zelf tot stand brengt. En die tactiek die hangt natuurlijk ook af van omstandigheden, bijvoorbeeld tegenstanders. Ja. Want je kan wel zeggen van dit is mijn optimale strategie om het te doen. Maar als jij afhankelijk bent van wat er gebeurt in het peloton. Stel je, je fietst met een grote groep of je hardloopt met z'n achteren op een baan. Dan heb je niet helemaal zelf wat te zeggen.
1: Nee. Als iemand demareert, Jij kan misschien wel besloten hebben. Ik ga de eerste helft van de race langzaam doen. Maar als iemand demareert, dan moet je erachteraan.
0: Ja inderdaad. Dus, ja. Uh, dus jouw tactiek die hangt af van natuurlijk je strategie. En wat er om je heen gebeurt om uiteindelijk die strategie die voor jou optimaal is te bewerkstelligen. Dus er zijn twee verschillende dingen waar je daar rekening mee moet houden.
1: Zo'n tactiek die kan je van tevoren dus eigenlijk niet bepalen. Dat is afhankelijk van de wedstrijd. Die strategie die bepaal je wel van tevoren.
0: Die zit er een soort in. En uh, natuurlijk, je kan hem expliciet maken. Dat je precies weet hoe die eruit ziet. Maar iedere atleet heeft een soort pacing-strategie.
1: En wil dat zeggen dat die pacing-strategie dus past bij een specifieke atleet... dat het niet zo is dat voor een bepaalde inspanning... of voor een bepaalde afstand bijvoorbeeld... een optimale pacingstrategie bestaat? Nou,
0: beide. Je kan een pacingstrategie onderverdelen... in wat er bij de fysiologie van een atleet hoort. En je kan kijken naar wat er gewoon mechanisch... zeg maar het optimale is. Als je gaat kijken naar gewoon fysies... wat is het handigst om... Het snelheidspatroon wat je zeg maar hebt gedurende de wedstrijd. gezien de luchtwrijving of de rolwrijving die je ondervindt, enerzijds. en de hoeveelheid kinetische energie die je overhoudt aan het einde van de wedstrijd. Het is een samenspel. En ja, daar kan je zeggen van nou. op basis daarvan is dit de optimale strategie. Maar dan is het nog maar de vraag of dat jouw fysiologie past bij die strategie. Dus je moet altijd jouw fysiologische mogelijkheden. Moet jij uh, proberen te matchen met wat er mechanisch gezien het meest optimaal is.
1: En hoe doe je dat?
0: Uh, punt 1 moet je dan natuurlijk wel weten hoe jouw fysiologie in elkaar zit. Eh, nou, ook daar geldt voor dat atleten vaak wel weten. Ben ik een, een sprinter of ben ik een lange afstand atleet? Of uh, als je midden... Uh, afstanden atleet ben. Uh, hang je meer richting de kortere afstanden... of doe je je middenafstanden op basis van je ervaring... En je, en je kunde op de langere afstanden. Dus je weet wel een beetje wat voor soort atleet je bent... hoe je getraind bent. En afhankelijk daarvan ga je op een gegeven moment kijken... kan je het optimum bereiken. En waar hangt dat optimum dan uiteindelijk van af? En als wetenschapper ben ik niet zozeer geïnteresseerd in wie er wint... maar meer van hoe doet hij dat. En dus ik wil weten van gegeven zijn fysiologische kenmerken... en gegeven de fysische omstandigheid waarin je zit... van hoe pas je dat aan elkaar aan... en hoe kom je dan uiteindelijk tot een optimale prestatie.
1: En hoe moet ik dat voor me zien in de praktijk? Uh, je meet dus bepaalde fysiologische kenmerken. Ga je dan vervolgens kijken welke... Strategie past het beste bij deze kenmerken?
0: We kijken in eerste instantie naar zeg maar, de fysiologische processen. Dus het aerobe systeem, het anaerobe systeem. Hoe dat zich ontwikkelt. Eigenlijk de kinetica van die systemen. En uh, die is trainingsafhankelijk. Dus uh, dat is de ene kant waar je naar kijkt. Een andere kant waar we naar kijken is... hoe ontwikkelt de effort die iemand pleegt. Uh, en die effort die hangt weer, weer samen met je ervaren mate van inspanning. Van hoe voel je je... Gedurende de race. Ik ben zelf een schaatsrijder. Ik heb heel wat 1500 meters geschaatst. Ik weet van mezelf op ieder moment in de race hoe ik me zou moeten voelen. Gewoon, dat is ervaring. Dus je, je weet als je de 700 meter tussentijd, zeg maar, als je dan over de streep heen komt, en ben je bijna op de helft, dan weet je ongeveer hoe je je zou moeten voelen. En dus als je dan over de streep heen komt en je denkt van... wauw, zeg je, ik explodeer. Dan pas je je daar natuurlijk een soort op aan. Terwijl als je dan over de streep komt van... Hey, het gaat vandaag zo makkelijk als ik weet, weet niet wat... dan pas je je daar ook op aan. Dan geef je bij wijze spreken meer hart. Dus ieder atleet heeft een soort gevoel ontwikkeld... van hoe hij zich gedurende de wedstrijd zou moeten voelen. En hij past zijn strategie... of eigenlijk is dat aan zijn tactiek past die aan op hoe je je dan voelt. En dan is de vraag van hoe maak je zo'n gevoel? Hoe maak je zo'n soort, wat wij dan noemen, een pacing-landschap in je hoofd... die past bij al die verschillende afstanden die je zou kunnen doen?
1: Kan het ook zo zijn dat de strategie waarvan ik zelf denk dat dat optimaal is... waarvan ik zelf het gevoel heb, zo doe ik het altijd... en zo moet ik me voelen op dit moment in de race... dat het eigenlijk niet de ideale is? Dus ik stel eventjes uh, bijvoorbeeld de marathon... Als ik het altijd op dezelfde snelheid loop. Van begin tot eind. Uh, kom ik binnen een bepaalde tijd uh, binnen. Maar misschien is het wel beter om het begin langzamer aan te doen. En de tweede helft juist sneller. Zou het niet kunnen lonen om dat te proberen. En dat dat misschien wel een strategie is die beter is. Of zeg je van nou. Volgens mij weet je dat als persoon zelf het beste. Door het gewoon veel te doen en te ervaren wat beter is.
0: Nou je kan natuurlijk. Uh, die ervaring die is, die is belangrijk. Uh, een, een, een leuk voorbeeld is bijvoorbeeld als je. Uh, kleine kinderen een wedstrijdje ziet lopen. Uh, misschien hebben jullie wel eens een keertje de ervaring gehad... met kleine kinderen die op school zo'n uh, rondje om de school doen. Met, uh, dat is in een x-aantal minuten. Hoe meer rondjes ze lopen, beter uh, om geld in te zamelen. En dan uh, zie je de groepen 1, 2 en 3 startschot gaat, ze moeten vijf minuten rondjes lopen... die, die, die gaan weg alsof ze uh, de 100 meter sprint lopen. En uh, na twee rondjes krijpen ze haast over het grasveld... want ze kunnen niet meer. Nee. Als je bij groep 8 gaat kijken, die zijn al wijzer geworden als die vijf minuten moeten lopen en die denkt. hé, hey, ik heb vijf minuten. Ik ga niet weg alsof het een vijf of een honderd meter is. Ik zorg dat ik mijn energie verdeel over die vijf minuten die ik heb. En uh, dus je ziet eigenlijk al dat bij kinderen zo'n gevoel ontwikkelt... van hoe je je energie moet verdelen over een bepaalde uh, taak. Ja, het gaat dus eigenlijk vanzelf. Dat gaat bijna vanzelf. En... Uh, als je echt gaat praten over atletische prestaties... dan is die ervaring ook wel heel erg belangrijk. En er is heel erg mooi onderzoek geweest in Zuid-Afrika van uh, Jeroen Zwart. En die heeft bijvoorbeeld gezien van... als je nu precies weet wat jou te wachten staat... dan kan je veel mooier, veel dichter bij jouw optimale verloop... van je ontstaan, van je vermoeidheid zitten... als dat je niet weet wat er gaat komen. En dus hij zegt eigenlijk van hoe beter je voorbereid bent op wat je moet doen. Dus hoe beter je weet wat jij moet doen. Des te beter kan je je natuurlijk je energie verdelen. En een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld uh, tijdens Tour de France. Als je een beklimming moet maken en je weet nog niet hoe die berg eruit ziet. Gewoon intern hou je dan al zeg maar reserve. Terwijl je denkt dat je maximaal gaat, maar gewoon je hele gestel... die zorgt ervoor dat je op een soort reserve gaat zitten. Als je nu precies weet hoe die berg is... dus als je van verkend hebt van tevoren, en goede wielrenners doen dat... die gaan de etappes verkennen. Als je verkend hebt wat je moet gaan doen, dan kan je beter presteren. Dan kan je eh, zeg maar meer uit jouw fysiologisch systeem halen.
1: Is dat dan ook het enige wat je kan doen als het automatisch gaat? Maar je dus wel door middel van informatie beter kunt doseren eigenlijk? Is informatie dan ook het enige wat je Nou, Die kan informatie
0: helpen? is heel erg belangrijk. Maar ja, welke informatie gebruik je eigenlijk? En dat is nog een beetje de, de vraag. Gelukkig heeft een atleet een hoofd erop zitten. Dus in dat hoofd gebeurt heel veel. Maar die heeft informatie nodig. Dat informatie die komt uit je periferie. Dus je, je komt eigenlijk uit je periferie, komt allerlei sensorische informatie euh, naar je hersenen en daar wordt uiteindelijk een besluit gemaakt van hoe je dingen doet. Als je dat te weten wil komen, dan kan je gedurende de, een tijdrit, kan je natuurlijk aan de proefpersoon of aan de atleet, kan je vragen stellen. En een van de vragen die we vaak stellen is van hoe voel je je nu? Gewoon de ervaren mate van inspanning. Dus we hebben heel veel experimenten gedaan... waarbij we bijvoorbeeld een tijdrit hebben gedaan van... Uh, noem noemen even 10 kilometer... waarbij we iedere kilometer hun aan laten geven hoe ze zich voelen. En dan zie je een heel mooi patroon... van hoe die ervaren mate van inspanning zich ontwikkelt... gedurende de wedstrijd. Nou, dat noemen we de pacing template. En wat blijkt is dat die pacing template... hoe dat verloopt... of dat je nu hard loopt of dat je fietst of dat je schaatst... Uh, die is ongeveer hetzelfde. En die heeft een vrije rechte lijn. En waar ik het net over had, over die uh, Jeroen Zwart. Als je niet weet wat je nog te wachten staat... dan verloopt die niet volgens die rechte lijn... maar hou je in het begin een beetje in. En dan krijg je aan het eind een, zeg maar een, een, een wat grotere piek.
1: En als je die rechte lijn volgt, dan heb je je optimale prestatie? En dan
0: zit je waarschijnlijk dicht bij je optimale prestatie.
1: En dat is dan iets waar je tijdens een wedstrijd in zou moeten... of kunnen coachen?
0: Sterker nog, ik denk dat de coach optimaal coacht... als hij jou coacht richting die optimale lijn. Precies. En daar is informatie belangrijk voor. En wat we ook gezien hebben in een heel mooi onderzoek... waarbij ze juist die informatie hebben uh, gemanipuleerd... dat je prestatie kan beïnvloeden. onderzoek van, van Florentine Hettega... die heeft dat heel erg leuk laten zien... waarbij je... Uh, gewoon de, de proefpersoon manipuleert eigenlijk. En dan kan je zien dat de atleet net een beetje meer kan of juist, juist en, niet. En hoe moet ik dat voor
1: me zien? Hoe manipuleer je de atleet?
0: Door bijvoorbeeld de afstanden uh, te jokken over waar ze zitten. He, dus dat je de, de afstand sneller laat verlopen of minder snel laat verlopen. Of je beïnvloedt een atleet door uh, virtuele tegenstanders uh, in het spel mee te laten doen. Dus die net iets harder gaan dan jezelf... of net iets langzamer gaan dan jezelf.
1: En wat zie je dan als ze de foute informatie krijgen... dan presteren ze ook niet optimaal op die tijdrit?
0: Je kan ze een beetje voor de gek houden... dat je er meer uit gaat halen. Maar er zijn grenzen. Want je, je lijf voelt ook, je hebt sensoren. Dus je kan wel zeggen van... Uh, uh, je zit nog maar op deze afstand... maar je bent al verder of andersom... Maar ja, je houdt dat lijf niet zo heel erg makkelijk voor de gek. Nee. Want die heeft dat hele mooie template. Ja. We hebben zelf een heel mooi onderzoek gedaan... waarbij we uh, fietsers tijdritten van 10 kilometer hebben laten doen. Tijdritten van 15 kilometer hebben laten doen. En vervolgens, uh, dus ze zijn gewend om die tijdritten te rijden. We meten al die dingen meten we mee, dus ook dat template. We laten ze een 10 kilometer starten... En in plaats van dat we die tien kilometer helemaal uit laten rijden... ja, ze, ze moeten wel uitrijden, maar op 7,5 kilometer... zeggen we tegen ze... Uh, het is vandaag geen tien, maar je moet toch een vijftien. Nou, dan krijg je heel veel boze blikken natuurlijk. Ja, want ongetwijfeld. In, want in plaats van dat je bijna er bent, ja. ben je pas op de helft. Precies. En wat zie je? Als je dan gaat kijken naar die, die ervaren mate van inspanning... ze zaten zeg maar precies op het pad van die een tien kilometer... en binnen twee kilometer tippelen ze over naar het pad wat hoort bij een 15 kilometer.
1: Dat betekent dat ze dus wat langzamer gaan fietsen?
0: Ze, ze passen hun patroon aan zodanig dat ze op dat template komen... wat bij die 15 kilometer hoort. En dat sterkt ons in de gedachte... dat iedereen heeft een soort pacing-landschap in je hoofd. Dat je precies weet welk pad je moet hebben... om optimaal die verschillende afstanden te kunnen doen. Maar dan moet je dat landschap wel verkend hebben...
1: Dus heel veel oefenen op die afstand en
0: ook op het parcours het liefst als het kan. Je parcours wat je hebt. Je moet kennis hebben van je eigen lijf. Van hoe voel ik me in verschillende situaties. Dus dat betekent ook in trainingssituaties... is een ander soort strategie hanteren dan dat je gewend bent te doen. Als je bijvoorbeeld 1500 meter schaatser bent. We weten nu wel, die 1500 meter die moet je best wel hard erin gaan. Sommige schaatsers hebben daar moeite mee eens. Met name de, de, de schaatsers die wat van de lange duur afkomen. Uh, natuurlijk, hun fysiologie die laat het niet toe om te openen in een 23-er, zeg ik maar. Maar ze zouden dat wel eens kunnen gaan proberen. Hoe dicht kan ik bij dat maximale start zitten? En dan voelen ze zelf al van nou, ik blaas me op of ik blaas me niet op. Uh, en in sommige gevallen kunnen ze het gewoon uh, volhouden. Maar als je dat gedeelte van jouw pacing-landscape nog niet gezien hebt... als je dat niet ervaren hebt, ja, dan kan je dat ook niet
1: nee, erin halen. Dus, He, dus je moet het wel echt, ook verschillende pacing-strategieën... moet je eigenlijk wel proberen om te weten wat past bij mij.
0: Ja, en jij had het net over die marathon. Dat is heel erg leuk als je gaat kijken van hoe mensen uiteindelijk zo'n marathon lopen. En hoe doen mannen dat en hoe doen vrouwen dat? Nou, het idee van een marathon is natuurlijk... als je een beetje constant loopt... dan heb je de beste kans om, om een beetje tijd neer te zetten. Als je gaat kijken naar de, de toppers... Die, uh, dat is bijna zo gelijk als een klok, zou je kunnen zeggen. Maar als je bij midden, de amateurs gaat kijken... dan zie je nogal een verschil in snelheden. En dan zijn vrouwen veel beter in staat... om zichzelf kennelijk in te schatten. Want die lopen vaker een constantere snelheid. Dus die zijn iets voorzichtiger de eerste helft... En die verliezen minder op de tweede helft. Terwijl mannen op de een of andere manier... die gaan uh, uh, een veel te overmoedig die, 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 die marathon in. En ja. die verschieten soms hun kruid die eerste helft. En die verliezen heel veel op de tweede helft. Okay. Dus vrouwen zijn wat dat betreft een beetje beter peesers... als het om marathon gaat. We hebben het nu over
1: sporten uh, die vrij recht toe recht aan zijn. Maar... Teamsporten bijvoorbeeld, hè, waarbij je veel meer te maken hebt met ook wat andere mensen doen. Ik kan wel zeggen dat ik de eerste helft van mijn wedstrijd wat rustiger aan wil doen. Maar als toevallig de tegenstanders vol de aanval in hebben gezet... zal ik toch ook vol mee moeten sprinten. Zou je mee moeten? Hoe... Ja, ja, Kan je daar überhaupt een pacingstrategie strategie toepassen?
0: Je kan voor je team natuurlijk wel bepalen van wat het handigste zou zijn... Maar daar komt het meer eigenlijk neer op je tactiek. Van hoe kan je, gegeven wat bij jouw team hoort. Hoe goed fysiek jouw team is. Stel dat jij een team hebt wat gewoon heel goed fysiek getraind is. Stel, we nemen voetballers of we nemen hockeyers. Stel dat die heel goed getraind zijn. Dan heb je wat, wat ruimte, zou je kunnen zeggen. Om met name aan de hogere kant... Uh, meer inzetten te doen. Afhankelijk van hoe jouw team reageert... kan je zeggen van oké... Okay, uh, we voelen dat zij het niet bij kunnen houden... en nu gaan we gas geven. Hey, maar ja, dat past dan wel bij jouw fysiologie nog... want je kan het nog doen... maar is dat dan tactiek of strategie? Dat is een beetje de vraag. Ja. Het wordt interessanter als je bijvoorbeeld bij hockey gaat kijken... waar je nu gewoon continu mag wisselen... en dus... Uh, uh, je, je, je spelers, je, je kan ze een hele helft erin zetten... maar je kan ook zeggen van nou, ik ga iedere keer vijf minuten in, vijf minuten uit. En dan kan je gaan kijken van oké, okay, gegeven de fysiologie van mijn spelers... hoe kan ik nou het beste mijn wedstrijd doen... door die wisseltactiek aan te gaan passen. Pacingstrategie, dat gaat niet alleen voor een hardloper... of een wielrenner of een schaatser die een bepaalde afstand... in een bepaalde tijd moet doen. Maar dat, dat heeft ook van doen met... Gewoon spel sporten.
1: Wil je meer weten? Ga dan naar topsporttopics.nl en volg ons op sociale media.
0: Topsport Topics, de schakel tussen wetenschap en sportpraktijk.